0: Por que no início havia tanto poder e rigor? Atos capítulo 5. Comentário de em Persona. Esse capítulo 5 de Atos, ele devia começar, na realidade, no capítulo 4, versículo 36. Depois de dizer que repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. O versículo 36 diz que José cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse Barnabé, que nós lemos depois dele também, em outras passagens de Atos, ele faz isso de coração, ele não faz isso buscando nenhuma promoção, não, não busca se exibir ou querer mostrar que ele era mais, mais caridoso que os seus irmãos, pelo contrário, ele poderia até estar reparando um erro que ele havia cometido nos tempos da lei, porque o Levita não, tinha, não podia possuir propriedades, ele era um Levita, e segundo a lei o Levita não possuía propriedades. Mas ele então vende essa propriedade e traz o preço e deposita aos pés dos apóstolos. Era como se ele passasse uma régua no seu passado aqui. E muitas pessoas, às vezes, precisam passar uma régua no seu passado. Né? Essa semana eu recebi um uma mensagem de um rapaz que ele falou que ele estava no crime. E ele, então, tinha muita, ele se converteu, ele estava ouvindo uma mensagem no banheiro até e ele se converteu a Cristo, e agora ele estava com a consciência atribulada, perguntando se ele devia se entregar à polícia. E eu, eu não, geralmente não respondo coisa assim, do tipo entrega, não entrega, eu mando orar, né? porque é uma responsabilidade, responsabilidade muito grande você dizer à pessoa que ela fazer em casos assim tão tão sérios. E depois eu recebi uma outra mensagem dele, ele foi conversar com o um advogado que cuidava do caso dele, dizendo que ele queria se entregar. E o advogado falou, olha, acabei de ver, seu processo tá, foi foi arquivado. Foi arquivado o seu processo, você tá, pode ficar tranquilo. Então ele estava muito contente, porque acabou aquilo que pesava sobre a consciência dele, uh, foi encerrado. Ele inclusive pediu contato de irmãos na cidade que ele mora. Então quando uma pessoa se converte a Cristo, ela fica ansiosa de querer passar uma régua, nas coisas que ela vinha fazendo errado. A consciência dela fica atribulada. Eu tenho certeza que irmãos aqui já passaram por isso também, de terem que aparar muitas arestas de uma vida anterior. E assim é com cada um que vem a Cristo agora. E aqui temos esse Barnabé então, esse Levita que agora vende essa propriedade, não fica com dinheiro, mas simplesmente entrega aos pés dos apóstolos, uma atitude bastante nobre, né, que era, era digna até de, de elogios e tudo, mas não era isso que ele buscava, não. Ele não queria elogios, ele, ele queria agora ter um caminhar novo com o Senhor, um caminhar agora tranquilo, sem aquela, aquele peso do passado. Mas aí nós entramos no capítulo 5, e Ananias e Safira certamente viram o ato de Barnabé, e pensaram, bom... Vamos vender a nossa propriedade também, mas a gente deixa uma parte dela, entrega uma parte e a outra parte a gente guarda. E, e tudo bem, eles não, não, tinham, não tinham nenhum dever nem de vender, nenhuma obrigação nem de vender a propriedade, não tinha obrigação de dar o dinheiro para os apóstolos distribuírem entre os pobres ali da, daquela igreja que se iniciava, e eles poderiam simplesmente vender e ficar com ficar o com valor, não tinha problema algum, era deles. É muito importante entender que o princípio da igreja não foi de comunismo, não foi de uma regra imposta, como é no comunismo, quando um governo comunista ou socialista impõe que todos devem ter tudo em comum. Então o Estado, uh, o Estado pega as propriedades e depois distribui isso. Então quem tem uma fazenda perde a fazenda, ou a fazenda é picada em pequenas propriedades distribuídas para aqueles que não têm terra, e aí ninguém é dono de nada, todo mundo fica, fica todo mundo dono de tudo, que na realidade não é dono de coisa alguma, não é? Mas aqui não era isso, não era comunismo. Esse, e o interessante aqui é que quando Ananias se apresenta a Pedro, Pedro detecta o que, o que tinha acontecido. Ele não pergunta para Ananias, Ananias, o que, que você fez, né? Ele já começa assim. Disse então Pedro, no versículo 3, Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? O apóstolo sabia o que tinha acontecido. Os apóstolos tinham uh, uma autoridade, um poder que nós não podemos imaginar como era. Né? Nós temos, eles foram escolhidos diretamente pelo Senhor, eles tinham uma autoridade que homem algum tem, de condenar à morte uma pessoa. Não condenar a morte do tipo, vai ser fuzilado, vai ser enforcado, não. Eles condenavam, eles entregavam a Satanás para a destruição do corpo. Nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo falando isso, o apóstolo Paulo falando isso para a Assembleia em Corinto, onde havia um homem que estava dormindo com a madrasta, e ele fala, isso aí não tem nem entre os gentios, e vocês estão deixando, fazendo vista grossa para isso, não tem nem entre os gentios. E aí ele, ele ordena, ele determina que seja entregue a Satanás, aquele homem, para a destruição uh, do corpo, da carne. Para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Podemos até ler lá, em 1 Coríntios capítulo 5, porque isso aqui é importante entender. Versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação, ou seja não era para eles terem matado o homem, era para eles terem tirado o homem da comunhão porque ele estava num pecado grave, evidente a todos, e estava ainda continuava na comunhão com os irmãos lá de Corinto, eu na verdade, versículo 3, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui, Paulo, com a autoridade que ele tinha e o poder que ele tinha, delegado pelo próprio Senhor Jesus como apóstolo que era, e não há mais apóstolos hoje, os apóstolos tinham uma, uma função especial, ele entrega então, ele determina que esse homem seja entregue a Satanás. Agora é muito importante esse detalhe, para destruição, no versículo 5, para destruição da carne, isso significa a morte do corpo, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, ou seja, é um crente, esse homem é um crente, a salvação dele não sofreu nenhum arranhão, mas o corpo dele foi morto, ou seria morto, né? Pelo capítulo, pela segunda carta em 2 Coríntios, dá a entender que esse homem teria se arrependido e a Assembleia então deveria perdoá-lo pelo que ele fez. Mas o que, o que demonstra aqui muito claramente é que é um salvo, e ele continua salvo mesmo depois dessa ação apostólica que ordenava que ele fosse morto. O seu, a sua alma estava salva. Nós vamos encontrar esse homem no céu. Sim, ele estará lá. Nós vamos encontrá-lo. Assim como Ananias e Safira. Porque Ananias e Safira são dois aqui, logo no princípio da igreja. E nós sabemos que aqui, nesse momento, eram aqueles que haviam se convertido das primeiras pregações ali. E Paulo, quando, Pedro, quando vai conversar com Ananias, ele não pergunta, Ananias, o que você fez? ele já vai direto no ponto, porque ele já sabia o que Ananias tinha feito. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste a homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E os jovens, levantando -se os seus jovens, cobriram o morto, transportando-o para fora, o sepultaram. Então esse aqui, um salvo por Cristo, que mentiu e foi morto. Aí a questão é, mas espera aí, uh, eu minto às vezes, todos nós aqui já caímos numa outra mentira, ou até em pecados mais graves, mas aqui nós estamos falando do princípio da igreja. E se havia um momento em que era arriscado Qualquer um desafiar o Espírito Santo era nesse momento, nessa inauguração, nesse tempo de inauguração. Um tempo de inauguração de qualquer coisa, de um prédio, de uma, de uma praça, de, um, de qualquer coisa importante, é um momento muito sério, todos têm que trabalhar direitinho, não pode ter nada errado, não pode acontecer nada, não pode apagar a luz na hora errada... O microfone do discurso do político tem que funcionar. A inauguração é um momento crítico. É um momento que depois o resto do, do ano inaugurou lá aquele palácio do governo, aquela escola ou aquela universidade, aí vai funcionar, vai ter os defeitos aqui ali, mas no dia da inauguração nada pode falhar. E aqui não podia falhar porque era o começo da igreja. Então a coisa era muito séria. E Ananias e Safira tinham mentido ao Espírito Santo. E isso não podia ser deixado de lado. Lá, em, lá no Antigo Testamento, nós encontramos que quando, uh, quando um homem foi pego pegando lenha, logo no começo da Bíblia, um homem foi pego pegando lenha. Eles tinham saído do Egito, tinham se libertado do Egito, uh, estavam começando agora aquela jornada pelo deserto, era tudo novo agora, que estava acontecendo, e um homem é pego catando lenha no dia de sábado. Aí os judeus não sabem o que fazer. Os israelitas, né, os hebreus, vão perguntar a Moisés o que tem que fazer. E ele acaba ordenando que esse homem fosse apedrejado, fosse morto. É claro que depois da história de Israel, muita gente transgrediu o sábado e acabou, continuou viva. É? Números, capítulo? Números capítulo 15, versículo 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação e, puser, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado, o que se lhe devia fazer? Disse, pois, o Senhor a Moisés, certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés." Então isso era inauguração também, era um tempo de inauguração. Quando, quando Moisés recebeu as tábuas da lei e desceu, desceu do monte, e encontrou o povo todo adorando, fizeram bezerros de ouro para adorar, uh, morreram pessoas naquele dia, morreram acho que 3 mil pessoas, se não me engano. Porque era um momento crítico aquele, ninguém podia brincar com aquele momento. Em outras passagens da Bíblia nós vemos também, aqui na... No tempo da igreja, desse capítulo 5 de Atos, nós encontramos esse tempo crítico. Então Ananias cai morto, é levado para fora pelos, pelos jovens, é sepultado. E no versículo 7, passando um espaço quase de três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Até aqui nós vimos que Ananias e Safira eles queriam primeiro uh, ter, uh, se promoverem aos olhos de todos, para que todos pensassem que eles eram extremamente caridosos. Mas, por outro lado, eles também, porque eles podiam ter feito isso sem reter o dinheiro. Eles poderiam ter dado tudo com intenção impura no seu coração de fazer isso para promoção própria. Poderiam ter feito isso. Mas eles não só fizeram isso porque eles deram alguma coisa, deram parte do, do preço, mas retiveram outra parte. Então eles eram, eles eram gananciosos também. Eles queriam dar, dar, anunciar a esmola e reter metade dela, por exemplo. Ah, eu dei tanto. Mas, na verdade, o bolso estava dizendo, contando outra história. E aqui, agora, quando nós vemos Pedro chamar uh, Safira, mais um problema se acrescenta, que é o agravo de tudo isso. É no versículo 7. E passando o espaço quase de três horas... Entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro, dize me vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, Por que é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Olha que interessante. O primeiro recebeu o juízo porque tinha mentido ao Espírito do Senhor. E aqui ele fala... De, de fazer um acordo para tentar o Espírito do Senhor. Isso é mais ou menos como você enxergar um, 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 um radar na estrada e dizer assim, ah, eu não acredito que esse radar funcione. E pisar fundo no acelerador e passar. Aí, alguns dias depois, chega, você ganha uma foto do seu carro, pelo correio, porque você tentou o, o, o radar. Você tentou o radar, você testou a eficácia do radar. E aqui eles fizeram isso. Tinha um radar ligado, o Espírito Santo. E eles combinaram como se eles falassem assim, vamos ver o que, que o Espírito Santo é capaz de fazer. Vamos ver se ele faz alguma coisa para a gente, se a gente fizer isso. Acho que não vai fazer nada, acho que não vai acontecer nada. E acontece. Por que é que entre vós vos consertasseis para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta, os pés dos que sepultaram teu marido E também te levarão a ti E logo caiu seus pés e expirou E entrando os jovens acharam na morta E a sepultaram junto de seu marido E houve um grande temor em toda a igreja E em todos os que ouviram essas coisas E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo Pelas mãos dos apóstolos E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Ou seja, os outros olhavam assim, a coisa aí é séria, gente. Não é para é brincadeira que eles estão fazendo isso. É sério. Deus precisava agir assim naquele princípio. Agora, a questão é, será que Deus age assim ainda hoje? Uh, na realidade, eu creio que sim. Não com o poder dos apóstolos de entregar alguém à morte, mas lá na própria carta aos coríntios, nós vemos que independente dos apóstolos estarem sendo usados para entregar alguém a Satanás para a destruição do, do, da carne, uh, para que o Espírito fosse salvo no dia do Senhor, alguns já estavam sendo mortos por sua displicência em tratar das coisas do Senhor. Isso está em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 30. versículo 29 ele fala... Porque o que come, bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, o que nós fazemos, contrariamente à vontade do Senhor, é prejuízo nosso. É para prejuízo nosso. Independente do que seja. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então aqui, o juízo, o julgamento próprio, previne nós de sermos julgados pelo Senhor. É como quando alguém peca, cai num pecado grave, e esconde isso dos irmãos. Ah, eu não vou contar. Ninguém vai descobrir. Como é que vão descobrir? Ninguém tem bola de cristal para descobrir. E a Assembleia não pode julgar um pecado Uh, só por suposição, não é? Supor que pecou. Mas na maioria das vezes a coisa vem à tona, como nós sabemos e já vimos muitas vezes, não é? Mas quando, mesmo quando não vem à tona, uh, se a assembleia não é uh, não não é colocada em cena para julgar ou para disciplinar, alguém vai ter que disciplinar e esse alguém será o próprio Senhor. É o que está falando aqui porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando somos julgados somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo então se eu, me, se, eu me, se eu se eu fujo do julgamento que o Senhor delegou à Assembleia para disciplinar aqueles em pecado se eu consigo fugir disso eu não consigo fugir do, da disciplina eu consigo fugir da disciplina da Assembleia mas eu posso, não vou conseguir fugir da disciplina do Senhor, porque de uma maneira ou outra ele vai me pegar, ele vai me disciplinar, porque o Pai disciplina aquele a quem ele ama. Então é muito temeroso, né? na vida do cristão, ele deve sempre entender que o radar está ligado, não existe nada que a gente faça que seja oculto aos olhos de Deus. Às vezes algumas coisas são ocultas aos olhos do Senhor, dos irmãos, né? mas nunca aos olhos do Senhor. E, e esse desafio de Ananias e Safira, de tentar o Espírito, custou a vida deles. Porque quando um, um crente não serve mais para ficar como um testemunho de Deus no mundo, ele é simplesmente retirado daqui. É como quando um governo chama o seu embaixador de volta, se ele está se comportando de maneira imprópria no país onde ele representa, no estrangeiro onde ele representa o seu país, o governo do seu país simplesmente o convoca. Ó, oh, vem cá, pode voltar. Você só está fazendo coisa errada, aí só está criando, manchando a imagem do país aí. Então vem para cá. E assim Deus faz com seus filhos também. Não é perda da salvação. Muito importante entender isso. Nenhum salvo perde sua salvação. Mas ó, oh, podemos ter a vida perdida. A vida aqui nesse mundo perdida. Em 1 João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará a Deus, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Aí ele vai falar... Uh, no versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Aqui dois, dois, uh, duas passagens ou dois, duas, dois assuntos que são bastante mal interpretados ou corrompidos na, na interpretação da maioria dos cristãos. O primeiro é o pecado para a morte. O pecado para a morte é pecado para a morte do corpo. Porque aqui no versículo 16 fala, se alguém vir seu irmão cometer pecado, não está falando de se alguém viu um incrédulo, é seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, orará a Deus, para, uh, dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore. O que é um pecado para a morte? Ananias e Safira, pecaram para a morte. Aquele lá que estava asseverando que a ressurreição já tinha acontecido, tem uma passagem que Paulo menciona esse também, que ele uh, iria entregar Satanás a essa pessoa, era um pecado para a morte. Ele estava com uma doutrina tão perversa que estava uh, distorcendo a mente de muitos ali, levando muitos ao, ao, ao mau caminho, não é? em termos doutrinais, porque existe o pecado moral, existe o pecado doutrinal e é pecado para a morte esses que são mencionados aqui. Morte do corpo, sempre, nunca um crente vai perder a salvação. Não é morte da alma, não é morte do espírito, não é perdição eterna, é morte do corpo. Simples assim. E a outra coisa que fala aqui no versículo 18, que também é muito mal interpretada, e até os, os editores de algumas versões da Bíblia, uh, por não entenderem o versículo, corromperam o texto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. Algumas versões falam assim, não vive pecando, ou não pratica pecado, não é isso. O que é nascido de Deus não peca mesmo, ele está falando da vida nova. A vida que é nascida de Deus é uma vida que vem de Deus. Essa vida que vem de Deus não tem condições de pecar. Nós temos essa vida, porque somos nascidos de Deus. Então esse não peca. Então, Uh, duas coisas, duas questões que são bastante mal interpretadas até por cristãos, são essas duas, primeiro que o pecado para a morte não é perda da salvação, e segundo que esse versículo fala que o nascido de Deus realmente não peca aquela vida nova que temos em nós, que veio de Deus não pode pecar, porque ela vem de Deus, ela é perfeita